0: Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak wiele takich osobistych odniesień miały te ogłoszenia, gdy Marysia wymieniała osoby, które są tutaj na tej sali z imienia, z nazwiska. I myślę, że właśnie tak wygląda szesnasty rozdział Listu do Rzymian. To ostatni rozdział tej księgi, a więc dzisiaj jest zakończenie tej księgi. Dzisiaj podsumowanie w 27 wierszach, które będziemy chcieli omówić. Na każdy mamy 5 minut. A więc trzymajcie się. W zasadzie to mam nadzieję, że tak długo to nabożeństwo nie potrwa, ale wierzę, że potrzebą jest to, żebyśmy zakończyli w sposób i zobaczyli w tym ostatnim rozdziale coś wyjątkowego. Nie wiem, czy pamiętacie, że miasto Rzym nazywa się też miastem Wiecznym, tak? Przynajmniej tak się przyjęło mówić. Pewna kobieta raz na nabożeństwie siedząc razem ze swoim dzieckiem obok z, rozmawia z tym dzieckiem i to dziecko mówi no mamusiu, kiedy to się skończy? Mamusiu, kiedy to się skończy? No i mamusia próbuje uspokoić to dziecko. w syneczku, nie martw się, zaraz to się skończy. Mówi mamo nie, to się nie skończy nigdy. I mam wrażenie, że to słowo nigdy czasami tak jest, ale chciałbym, żeby nigdy nie kończył się List do Rzymian w naszych sercach, żeby on zawsze trwał, żebyśmy zawsze do niego powracali, zawsze go przeżywali na nowo i głęboko, tak jak tylko to potrzebujemy zrobić w naszym życiu. Będziemy sięgać rzeczy bardzo osobistych, bardzo dotykających, chyba wtedy, gdy był ten list czytany, osób, które siedziały gdzieś w sali, a może w domu i nagle padało ich nazwisko, ich imię, nagle zostały wymieniane z tej listy osób, które są tutaj wymienione i pewnie serce im biło wtedy mocniej. Dlatego, że były częścią tego zboru, dlatego, że żyły w tym zborze, dlatego, że były zaangażowane. Nie wiem, ile pamiętały z treści, ale gdy zostało wymienione ich imię, ta treść stawała się dla nich osobista. Ja bym chciał, żeby Bóg dzisiaj w ponadnaturalny sposób dotknął każdego z nas. A gdyby dzisiaj Paweł napisał list do Dąbrowy Górniczej podobnej treści, a na końcu miał wymienić osoby, które są w tym zboże, które są wierne Bogu, są zaangażowane, czy padłoby tam moje imię, czy wymieniłby Twoje imię, czy moglibyśmy to przeżyć również osobiście, Myślę, że ważne dla nas również ludzi dzisiaj jest to, aby być częścią zboru, aby być w miejscu, gdzie Ewangelia jest wiastowana, gdzie żyjemy razem, gdzie funkcjonujemy razem. A więc poprzednie dwa rozdziały mówiły o praktycznych rzeczach dotyczących funkcjonowania Kościoła, ale szesnasty rozdział mówi o bardzo osobistym zaangażowaniu każdego z nich w życie Kościoła. I zaczyna się od słów o to, polecam wam Febę. Siostrę naszą. Jest tu jakaś siostra, która Feba ma na imię? Podejrzewam, że nie. Dzisiaj szuka się nowych imion. W ogóle młodzi, jak mają wybrać imię dla dziecka, no to myślą, jakie tu imię wybrać. Nie? Ostatnie imię, jakie zostało wybrane, to Michelle. Ja wybrałem drugie imię Anna. Moje może kiedyś dziecko pójdzie po rozmowę. Znaczy chciałem powiedzieć, że kiedyś może to imię też będzie dla niej ważne. Ale gdyby, nie wiem, gdybyście chcieli listę imion do wyboru, to tutaj w liście do Rzymian w XVI rozdziale bowiem mamy całą możliwość wyboru różnych imion Febę, siostrę naszą w Panu, która jest diakonisą zboru w Kenchreach. Trudne słowo do wypowiedzenia, która jest diakonisą zboru w Kenchreach. Kiedyś czytałem jakieś rozważanie człowieka, który na podstawie tego fragmentu przyjął pewną tezę i naukę, która mówiła o tym, że ten fragment i odniesienie do tej kobiety dowodzi, że kobiety w tamtych zborach spełniały funkcje, bardzo oficjalne funkcje, więc zostały wybierane, były ordynowane i na podstawie tego fragmentu właśnie taki wniosek on wysnuł. Ja nie wyczytuję z tego fragmentu i nie dochodzę do takiego wniosku, takich tez, które mogłyby potwierdzić i myślę, że zgadzam się tu nie tylko z tym fragmentem, ale musimy znać całą naukę apostoła Pawła. I wiele osób też zarzuca mu, że on jest taki, taki trochę przeciwko kobietom, że w ogóle umniejsza ich rolę. Ale tutaj w tym liście, proszę, przeczytajcie wraz ze mną cały ten list i wszystkie osoby, które są wymienione i zobaczcie, ile wśród nich to kobiety. To siostry zaangażowane w służbę, to siostry, które są oddane Panu, to siostry, które otworzyły swoje serce, swoje życie i ręce, aby służyć Panu Jezusowi. I dzisiaj przemawiam i do braci, którzy tutaj są i moje drogie siostry, mam nadzieję, że będziecie zachęcone tym słowem i przykładem tych niewiast, aby być zaangażowanych. Ale powracając do tej siostry, powiem i do jej służby, którą wykonywała, a była to służba diakonisy. I w tamtych czasach diakon to był ktoś, kto był odpowiedzialny za usługiwanie innym. W dziejach apostolskich wiemy, że to byli ludzie, którzy mieli za zadanie wziąć jakąś żywność z jednego punktu i donieść do drugiego, gdzie była potrzeba i to była ich służba diakonów, w którą oni byli zaangażowani. A więc była potrzeba, która zrodziła taką, taką służbę i ona była wykonywana. Ale nie jest to żadne ten dowód biblijny na to, że jest to oficjalne stanowisko i służba, którą my również powinniśmy w ten sposób traktować i ordynować w ten sposób do jakiejś godności czy do jakiegoś miana kobietę. Apostoł Paweł, gdybyśmy czytali w liście do Tymoteusza, powiedział, zabraniam kobiecie nauczać w zboże. Niech nie wynosi się ponad swojego męża i nie Spojrzałem na żonę, ale to nie dlatego, że specjalnie, po prostu z mi tylko tak poleciał, ale, ale chodzi o to, że nie, nie apostoł Paweł w tym fragmencie nie mówi o tym, że to jest dowód na to, że my możemy taką tezę wyciągać. I chciałbym, żebyśmy byli bardzo powściągliwi w wyciąganiu rzeczy, których w Biblii nie ma. Żebyśmy nie wpisywali w Biblię te rzeczy, których tam nie ma, a później na podstawie tego budowali jakąś naukę. Czy to jest dla nas ważne? Tak, bo jeżeli tutaj się pomylimy, jeżeli tutaj popełnimy błąd, to wynik może się okazać bardzo błędny dla nas wszystkich. Jeżeli w jakimś miejscu my zaczniemy dopisywać to albo to, co jest wygodne, to może się okazać, że zbór już przestanie być zborem. Tęsknimy za zborem, który będzie żywy, za zborem, który będzie święty, za zborem, który będzie miał moc, ale próbujemy umniejszać temu, zabierać to, może bagatelizować inną rzeczą, a tą dopisać i mówimy, to nie funkcjonuje. Wierzę, że Kościół funkcjonuje, jeżeli my Mamy właściwe odniesienie do Bożego Słowa, jeżeli przyjmujemy je takim, jakim ono zostało zapisane pierwotnie. Jest taki program, który gdzieś został stworzony w Anglii, nazywa się Kursem Alfa dla ludzi wierzących. Ktoś z was uczestniczył albo słyszał o tym kursie? Naprawdę bardzo fajny, gdzie ludzie spotykają się przy stołach, rozważają Boże Słowo, modlą się. I ale pewnego dnia ten kurs Alfa został importowany do nas, do Polski i było pierwsze spotkanie. I wszyscy, którzy tam byli, byli tego zdania. To nie zafunkcjonuje, tego się nie da i tego nie można zrobić u nas w Polsce. Po prostu nie da się. Nie możemy spotykać się przy stołach, nie możemy jeść posiłku, a więc możemy to zrobić po swojemu i przestało działać. Po prostu przestaliśmy wykonywać to tak, jak oni, a tutaj już nie zaistniało tak, jak przynosiło owoc w ich życiu. Jeżeli przyjmiesz to, co Ewangelia ma dla ciebie, obietnice, które wnosi w twoje życie takimi, jakimi one są, pełne prawdy i mocy, gwarantuję ci, że to zadziała w twoim życiu. Jeżeli Pan obiecuje ci pokój, to przyniesie pokój. Jeżeli obiecuje ci radość, to wypełni cię radością, ale przyjmij to słowo takim, jakim ono jest dla ciebie. Ciebie. I wierzę, że wtedy też i błogosławieństwo spłynie na nas. Abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od was potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna. I to jest wyjaśnienie jej służby. Była pomocna i mówi również mnie samemu. Była pomocna, więc wychowywała się przy Pawle, znamy stanowisko Pawła, wiemy jakimi zasadami on się kierował, a ona razem z nim służyła, a próbujemy wyczytywać z tego zupełnie inne wnioski. Jakże daleko czasami odchodzimy. Od tego, co mówi Słowo. Pozdrówcie pryskę i akwilę współpracowników moich w Chrystusie Jezusie. Przynajmniej sześciokrotnie ktoś obliczył akwila i Prystyla pryska i akwilla są wymienieni w Bożym Słowie i czterokrotnie rozpoczyna od imienia kobiety Słowo Boże, a nie od mężczyzny. To jest również zadziwiające, bo w tamtych czasach, jeżeli pisało się list, to nie rozpoczynało się, tak jak my to poprawnie, grzecznie robimy, drogie panie albo drogie siostry, drodzy bracia. Wtedy zawsze był wymieniony mężczyzna i może już nic więcej. Tak jak Pan Jezus nakarmił ileś osób i jest wymienione to, że nakarmił tylu mężczyzn, nie licząc kobiet i nie licząc. Dzieci. Nasze zgromadzenie dzisiaj nie jest tak duże, nie licząc kobiet i nie licząc dzieci, ale wie, wie, po prostu taka była kultura. A więc, czterokrotnie, jest wymieniona kobieta, czyli coś to oznaczało, czy łamane są zasady, czy zmieniły się stereotypy, czy rzeczywiście taką rolę przodującą w tej rodzinie miała. Pryska, a nie Akwila, że to ona przejmowała dowództwo w rodzinie, że ona wynosiła się nad męża, że ona była pastorową, a on był jej pomocnikiem, bo i takie wnioski również słyszałem. A może kryje się za tym bardziej prozaiczna, może romantyczna wręcz historia dotycząca ich życia. Nie wiem, czy słyszeliście również, ale ja słyszałem o tym gdzieś z jakichś komentarzy, że ona była osobą pochodzącą z wysokiego rodu, a on był zwykłym pracownikiem czy zwykłym jakimś człowiekiem. I ona zniżyła się, jakby żeby poślubić czy wyjść za tego mężczyznę, a razem odnaleźli się w Chrystusie i stali się jedno. I dlatego ze względu na to jej imię jest wcześniej, wymieniane wcześniej, przynajmniej czterokrotnie. Nie wiem, czy to jest najwłaściwsza odpowiedź, ale jedno wiem, że znowu nie możemy nadużyć tego, ale możemy wiedzieć, że byli bardzo bliscy apostołowi Pawłowi ze względu na to, że spotkał ich pewnego dnia, gdy wykonywał i o tym czytamy w liście do Koryntian i w Dziejach Apostolskich i razem złączyli swoje życie po to, aby służyć Panu Jezusowi Chrystusowi, aby przynosić Mu chwałę. A więc mieli ten sam zawód, mieli te same cele, mieli tę samą chwałę dla Boga w sercach i wykonywali. A chwila i Prysyla też spotkali pewnego człowieka, któremu bardzo pomogli. On był człowiekiem bardzo biegłym, w pismach bardzo wymownym, ale potrzebował czegoś więcej i czytamy o nim również, że oni wzięli go pod swoją opiekę, a ona on imię miał Apollos, żeby pomóc mu dojść do tego, co było pełnią w jego służbie, aby to on stawał za kazalnicą i wykonywał służbę dla Pana. A więc znowu nie jest to powód, żeby nadużyć. Ale czytam to imię po imieniu, to nazwisko niemal po nazwisku, tą osobę za osobą i widzę jedno, że byli to ludzie zaangażowani w życie Kościoła że nie byli to stateczni chrześcijanie, którzy przychodzili, wychodzili, przychodzili, wychodzili. Jedynie, co po nich pozostawało, to szum powietrza, zamykanych drzwi. Ale nie było serca zaangażowania, nie było powiewu ducha w ich życiu, nie było przyłożenia rąk do tego dobrego dzieła. Bogu chodzi o coś więcej. A więc gdyby dzisiaj miał wymienić kolejne osoby, to chcielibyśmy, żeby to padło na nas i było wymienione coś, co jest związane z naszym chrześcijańskim życiem, z naszym zaangażowaniem. Mówi także zbór, który jest w ich domu, a więc rzecz idzie jeszcze głębiej. W tamtych czasach nie było budowanych kaplic. Pewnie nie jesteście tym zaskoczeni. Wszystkie budowle powstały później. Ludzie spotykali się gdzie? W domach. Ale czy to jest powód do tego, żeby znowu wyciągnąć taki wniosek, że wszystkie zbory biblijne to zbory, które spotykają się w domach? że nie możemy wybudować budynku, aby się w nim spotykać. Błędem byłoby, gdybyśmy założyli, że wybudowany budynek staje się kościołem, staje się świętością samą w sobie, staje się sakralnym miejscem, gdzie my spotykamy się ze względu na to miejsce i jesteśmy błogosławieni. Nie, ani ściany, ani sufit, ani podłoga, ani jakiekolwiek zdobienia i rzeźbienia nie czynią tego miejsca świętym. Jest to jedynie miejsce, to zbór, to ludzie, którzy tam przychodzą, to oni są tymi, którzy są świątynią Boga. Ich serca są miejscem Bożej obecności. A więc ten zbór to nie tylko adres przy Łukasińskiego 7, ale to ludzie, to adres Twojego serca, to Ty, moja siostro i mój bracie, Ty jesteś częścią żywego Kościoła. I gdyby trzeba było zmienić lokalizację, zmienimy ją. Ale nie zmieni się fakt, że zbór pozostanie zborem. Gdyby było trzeba przejść do podziemia, pójdziemy do podziemia, żeby się spotykać, ale bu, zbór nie przestanie być zborem. Jeżeli byłoby trzeba spotykać się po domach, bo zabronią nam spotykać się w takim miejscu, to pójdziemy tam, ale zbór nie przestanie być zborem. I ani miejsce tego nie czyni, ani wystrój tego nie czyni. Po prostu nasze serca, ludzie, którzy się zgromadzają, to jest zbór pański. To jest miejsce, do którego Bóg przemawia do ludzi, którzy tam są. A więc nadużywanie tego jest bardzo bolesne. Pozdrówcie Marię, mówimy, o którą tu Marię chodzi. Czy o tę Marię, o tę Marię, czy o inną Marię. Myślę, że tych Marii było więcej w Biblii niż tylko jedna i nie mamy żadnych takich dowodów na to, że tę Marię akurat apostoł Paweł spotkał która wiele dla was się trudziła w Rzymie. Pozdrówcie Andronika, Junię, jun, rodaków moich, współwięźniów moich, którzy, którzy są zaszczytnie znani między apostołami i którzy już przede mną byli chrześcijanami. I znowu wymienia kolejne osoby i mówi, współwięźniów moich. Wiecie, co to oznacza? Że razem z nim oni cierpieli dla Chrystusa. Razem z nim byli więzieni. Gdybym miał na kimś polegać w swoim życiu. Wiecie, na kim bym polegał? Na ludziach, którzy przechodzili z, razem ze mną przez najtrudniejsze momenty w moim życiu. Bo wiem, że na nich mogę polegać. Bo wiem, że ich trud, ich zaangażowanie zostało sprawdzone. Naprawdę, gdy miecz jest przyłożony do naszego serca, wtedy okazuje się, czy mówimy prawdy, czy nie mówimy prawdy, czy żyjemy dla Boga, czy nie żyjemy. Wiecie, gdyby przyszły naprawdę prześladowania do Kościoła, wielkie prześladowania i wielki trud, czy myślicie, że tylu byłoby zgromadzonych tutaj ludzi? Może okazałoby się, że z tego miejsca pozostanie zaledwie garstka, ale może ta garstka spowoduje to, że ludzie z zewnątrz, którzy naprawdę poszukują Boga, odnajdą Go i przyjdą tutaj w jeszcze większej liczbie. Do takich ludzi apostoł Paweł się zwraca, którzy bez względu na okoliczności niezmiennie w każdym czasie służą Chrystusowi i są mu oddani. Nasze chrześcijaństwo nie sprowadza się do tylko pozornych rzeczy, ale do najgłębszych rzeczy w naszym życiu. Kiedyś pewien ksiądz oprowadza ministranta po, po kościele i pokazuje mu obrazy, na których przedstawieni są święci, którzy cierpieli za wiarę. Mówi, o tu święty taki, który cierpiał za wiarę, i tu jakiś święty, który cierpiał za wiarę, i tu znowu jakiś święty, który cierpiał za wiarę. I na końcu ten ministrant mówi, mówi, proszę księdza, mówi, a na której mszy służyli? Porannej, w południe czy wieczorem? Bo do tego zostało sprowadzone nasze życie. Jakby tylko liczył się jeden, jeden aspekt, ale, ale nie ma poświęcenia, nie ma oddania, nie ma cierpienia. Nie wiem, czy jest tutaj chociaż jedna osoba, która z powodu wiary, naprawdę wiary w Pana Jezusa była choć jeden dzień więziona. Jest tutaj chociaż jedna osoba, to może nie wiemy, co to znaczy cierpieć. Ale znam ludzi z historii, którzy byli więzieni, słuchałem ich, gdy wypowiadali się na temat Ewangelii, którzy nie wiedzieli, czy wrócą do domu, ponieważ ich życie tam mogło się zakończyć i pewnie ktoś z tego nie poniósłby nawet konsekwencji, ale oni sprawdzili się. Pewnego dnia zabrano ich i przez kilka miesięcy ich po prostu nie było, nie wiedzieli, rodzina nie wiedziała, gdzie są, nie mieli żadnego kontaktu, a oni niezmiennie trwali w wierze. Czy chcielibyście z takimi ludźmi związać swoje życie, gdy idzie się służyć? Jakże bym chciał, żeby tutaj na tym miejscu rodziły się serca, które pewnego dnia będą mogły zaszczytnie być znane z powodu tego, że tak wiele wycierpiały też dla Pana Jezusa Chrystusa. Pozdrówcie Ampliata, umiłowanego mojego w Panu. Pozdrówcie Urbana, współpracownika naszego w Chrystusie, Stachusa, umiłowanego mego. I za każdym razem... Jest coś, co określa tę osobę, albo współpracownik, albo ktoś, kto jest umiłowany w Panu, ktoś, kto jest bliski, ktoś, kto jest poświęcony. Boże, jakżebym chciał, żeby te przymioty towarzyszyły każdemu z nas. Jakże bym chciał, żeby ona, ktoś powiedział, tak, ta osoba trudzi się dla Pana, tak, ta osoba żyje życiem pełnym miłości dla Boga, tak, umiłowałem ją tak mocno, ponieważ jest tak oddana też również Tobie. Czy zauważacie, że poziom relacji z Bogiem łączy nas bliżej niż więzy naszej krwi? Że mój brat i moja siostra stoją się mi tak bliscy, tak osobiści, że mogę do nich skierować te słowa, że nawet nie mógłbym tego samego listu napisać do jakiejś rodziny, z którą łączą mnie te ludzkie więzy. Ponieważ tutaj są ci, którzy są bliscy Panu, a poprzez to stali się bliscy również i mnie. Dlatego, moja siostra, mój bracie, potrzebujesz złączyć swoje życie z Kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Powinieneś być częścią. Paweł pisze do zboru, pisze do konkretnych ludzi. Czy napisałby do ciebie, bo jesteś częścią Kościoła? Ja wiem, że ludzie mówią, a ja jestem częścią takiego całego Kościoła Pana Jezusa. Wiecie, to znaczy, że nie jesteś żadnego może. Bo jeżeli jesteś częścią Kościoła, to zwiążesz swoje życie z tym zborem, z tą społecznością, będziesz tutaj oddany, będziesz tutaj podporządkowany. Być może też i starszym zboru, pastorowi czy liderom będziesz, będziesz miał wpływ na ten zbór i będzie list, który również będzie kierowany do Ciebie. Pozdrówcie Pelesa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są w domu Arystobula". No ciężko wypowiedzieć te wszystkie imiona. Pozdrówcie Herodiana, rudaka mego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza i należą do Pana. O, z domu Narcyza, podoba mi się. Jakbym miał syna, to bym powiedział o Narcyzie, mój kochany. Pozdrówcie Tryfenem i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę, umiłowaną, która wiele pracowała w Panu. Wiecie, czy zauważacie, że w Bożym Królestwie nie ma bezrobocia? że wszyscy są zaangażowani, wszyscy są jakoś oddani. Pozdrówcie rufa wybranego w Panu i matkę Jego i moją. Czy to jest tak osobiste, że tam są osoby, które są rodzinnie też związane z apostołem Pawłem? No bo jeżeli ruf jest związany z matką apostoła Pawła, to kim jest dla niego? Jest taka zagadka, która mówi, Syn twojego ojca, a nie twój brat. To ja, prawda? To łatwa odpowiedź. Pozdrówcie Asynkrytę i Flegonta Hermesa, patrobę Hermasa i braci, którzy są z nimi. Pozdrówcie filologa Julię Mareusza i siostrę jego Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Apostoł Paweł w końcu mówi, i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Słyszałem kiedyś pewną historię o człowieku, który wyszedł pijany z baru. Oczywiście to zaprzecza wczorajszemu dniu i tak próbują. to było dawnymi czasy wsiąść na konia i modli się tak jak potrafi I mówi, święty Józef pomóż mi. I przekłada nogę i nie może. I mówi, i święty Jacenty, pomóż mi. I znowu próbuje przełożyć nogę, aż w końcu nie może, nie może. I mówi, wszyscy święci, pomóżcie mi. I przełożył nogę i przerzuciło go na drugą stronę. I mówi, ale nie wszyscy naraz. <śmiech> Wiecie, Bóg potrzebuje zwyczajnych świętych w swoim kościele. Co za tytuł dla każdego z nas, wybrany przez Boga poprzez dzieło, które wykonał dla nas. A więc jeżeli odnoszę się do mojego brata, do mojej siostry, to odnoszę się do kogoś, kto jest święty. Kogoś, kogo Bóg wybrał, kogoś, kogo Jezus odkupił, kogoś, kto stał się tak cenny w Jego oczach. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan. Kościół to miejsce, to wybrane miejsce dla świętych ludzi, to nie jest pospolite miejsce, tylko zwyczajne miejsce. Może gdzieś na zewnątrz są kluby, są miejsca, są stowarzyszenia, ale Kościół to miejsce dla wyjątkowych ludzi, ponieważ w Chrystusie takimi się stajemy. A więc jest to bardzo głębokie i, i przeszywające nasze serca. Pozdrówcie i tutaj zagadka jedni drugich pocałunkiem świętym. A gdybym teraz, widząc za apostołem Pawłem, i, I nakazał posłuszeństwo zborowi pańskiemu w Dąbrowie Górniczej i teraz powiedział, odwróć się do swojego brata, do swojej siostry i pozdrów ją pocałunkiem świętym. Co byś zrobił? Co byście zrobili? Jak byście się zachowali? Ja wiem, że w wielu kulturach ten pocałunek święty to jest czasem tak jak misia robimy, tak, że, że gdzieś się tam do kogoś przytulamy. Ale muszę przyznać się do pewnego wydarzenia, które było dla mnie bardzo zaskakujące. Proszę, nie, nie budujcie wokoło tej dodatkowej jakiejś historii, ale byłem w pewnej społeczności wiele lat temu. Byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem, znalazłem się w jakiejś grupie chrześcijan tak dość ortodoksyjnie myślących i żyjących. I oni poprzez pocałunek święty rozumieli, że trzeba kogoś pocałować centralnie w usta. Ale nie tylko siostra siostrę i brat brata, tylko również w innych kombinacjach. Tak centralnie, tak wiecie jak, się, jak, jak, jak jest. I uznali, że to jest pocałunek święty, inaczej jest nieświęty. Niestety takie rzeczy mogą się przydarzyć, ale zwracamy uwagę na słowo pocałunek, a nie na to, że ma być to święte. A słowo święte oznacza czyste, bez żadnego podtekstu, nie oznacza nic, co uwłaczałoby imieniu Pana Jezusa. A więc zobaczcie, każdy gest, który nawet w stosunku do siebie wykonujemy, powinien być święty powinien być święty, gdy miałbym ochotę, nie wiem, pocałunek święty okazać, to znakiem tego, że on musi być czysty że nie może być w tym dwuznaczności, nie może być żadnego podtekstu, nie może być nic, co jest, nie wiem, nafaszerowane tym światem, bo tam być może takie rzeczy są. Nie wiem, kiedyś patrzyłem na młodych ludzi, którzy gdzieś w jakimś, mieli jakieś spotkanie chyba w szkole i dziewczyny przychodziły i chłopcy, i wszyscy się całowali nawzajem. Dziewczyny z chłopakami, to tak oczywiście policzkiem od siebie się ocierali. Wiesz, gdy ja wychowywałem się w, w szkole w latach 70, i jeszcze osiemdziesiątych też, przynajmniej na początku, bo taki stary jestem, powiem, to dla mnie przyjście do szkoły oznaczało, że nawet dziewczynom ręki się nie podawało. Powiem, ewentualnie jak częściej powiedziało, to już był wielki wysiłek, na który mężczyzna się zdobył w tamtym czasie, ale pocałunek chłopaka albo dziewczyna albo kogokolwiek, powiem, ja, ja nawet nie wyobrażałem sobie, że taka rzecz mogłaby kulturowo zaistnieć. A ona zaistniała, prawda? I uznało się tą za dobra. Ale czy to jest święte? Czy to jest dobre? Czy to jest właściwe? Tego już nie zadaje sobie jakby tego pytania nikt. A więc gdy ja odnoszę się do mojej siostry, do mojego brata, gdy dzwoni mu telefon, to muszę być święty. Ale chodzi mi o to, że powinniśmy być w stosunku do siebie święci, czyści nie prowokujący, niewzbudzający kontrowersji, nie dający pobudki do grzechu i moim zachowaniem, i moim ubiorem, i standardami mojego życia. Nie wiem, czy zauważyliście, że ja dzisiaj garnitur założyłem, że białą koszulę założyłem. Wiecie dlaczego? Bo koniec cyklu kazań dzisiaj jest z listu do Rzymian. I pomyślałem sobie, że za każdym razem, gdy będę jakiś cykl kończył, to garnitur założę i koszulę białą. A więc po tym poznacie, czy kończy się jakiś cykl kazań. Dobrze? Ale chciałbym być właściwie nastawiony do wszystkich. A może to jest tylko wyciągnięcie ręki i to wystarcza. Może nie przekraczamy jakichś barier, żeby nie wzbudzać kontrowersji. Ale nasze relacje pomiędzy nami w Kościele, powinny być żywe i powinny być święte. Powinny być chwałą dla Boga i nie przekraczającą żadnych granic, które mogłyby być złe. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy zniecają spory. Zobaczcie, jaka różnica pomiędzy wcześniejszym wierszem a tym. Jedni dążą do świętości, a drudzy do tego, żeby ich, ich Kościoła pozbawić Powiem, wzbudzają kontrowersje, spory. I to nie była przeszłość tylko, to jest teraźniejszość. Nie tylko wtedy ludzie to lubili, ale również i dzisiaj lubią. Nawet ludzie lubią zadawać pytanie tylko po to, żeby kontrowersje wzbudzić. Pamiętam pewne konferencje, które odbywaliśmy też lata temu, różnego rodzaju, jeździliśmy od konferencji do konferencji, szkoliliśmy się w różnych dobrych rzeczach i był jeden temat zapalny, zwłaszcza dla braci. Jeżeli chcielibyście wzbudzić całą nocną dyskusję, to wystarczyło zadać pytanie w pewnym zgromadzeniu, czy kobiety powinny nakrywać głowy. I nie mówiły to kobiety, tylko mężczyźni. Noc z głowy. Dyskusja wrzała do rana. Nawet gdy rano człowiek się obudził o siódmej o, czy szóstej, to oni jeszcze dyskutowali na ten temat. Myślę, że nie o to chodzi w tym fragmencie. Ale tak łatwo jest skłócić ludzi. A czy słyszałeś, że... A czy na pewno to prawda? Albo inne takie rzeczy, które będą wzbudzać tylko i wyłącznie kontrowersje. Albo będą nastawiać ludzi jednych przeciwko drugim. Doświadczyłeś tego? Jeżeli nie, to doświadczysz. Bo Kościół to też niestety tylko ludzie. Jedni przychodzą, żeby świętować. Ale nie wszyscy mamy takie same intencje. I musimy być uważni. I wiecie co? Biblia mówi nie miej wiele wspólnego z takimi ludźmi. Po prostu to jest zasada. Nie dlatego, że chcemy tych ludzi wykluczyć, ale może dlatego, że chcemy nauczyć ich właściwej postawy. Jeżeli o tym mówisz, to nie rozmawiaj ze mną. I może to jest dobre, kiedy ktoś zaczyna coś i mówi, nie, ze mną na ten temat nie będziesz rozmawiać. Chcesz porozmawiać, żeby uwielbiać Boga, ale nie będziemy omawiać jakiejś osoby, której tutaj nie ma i będziemy przeciwko niej mówić. Nie, nie będziemy tego robić. Chyba, że robimy to, nie wiem, czasami, żeby dyscyplinować na Radzie Zboru, musimy poruszyć jakiś temat, aby dotknąć jakiejś historii życia po to, żeby tej osoby pomóc. Ale w innych przypadkach, w innych kombinacjach jest to niewłaściwe zachowanie, nie mające nic wspólnego ze świętością. Trzymaj się z daleka. Będzie to uzdrowieńcze dla Twojego życia i przynoszące pokój Kościołowi Pana Jezusa. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. Na wydechu teraz mówię. I przez piękne i pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Przyjdzie czas, mówi Paweł, gdzie ludzie Nazbierają sobie tych, którzy będą mówić to, co oni chcą usłyszeć. Będą mówić historie, które będą się podobać wielu, ale nie będą mieli wiele wspólnego z Bożym Słowem. Niedawno rozmawiałem z pewnym bratem, który no, jest z jakiejś społeczności i mówi, co raz to przyjeżdża jakiś prorok, do tego zboru, głosi kazanie, które w ogóle nie ma podstaw biblijnych. Po prostu mówi jakieś historie, opowiada jakieś rzeczy. Ja nawet nie wiem, czy one są dobre, czy nie, ale nie odnoszą się do Bożego Słowa. Podstawą Bożego Słowa nie są rozmyślania, tylko po prostu jakieś przeżycia, jakieś doświadczenia, jakieś objawienia, jakieś mistyczne rzeczy, które gdzieś tam mają miejsce. Czy tak nie funkcjonuje wiele kościołów w tym świecie? Ale czy to ma coś wspólnego z chrześcijańskim życiem? I ludzie są tym zainteresowani bardziej niż Biblią, bardziej niż prawdą, bo to jest emocjonalne. Zacznij o tym mówić, to skupisz moją uwagę. Być może nawet poruszysz tą historią moje serce, ale to nie ma nic wspólnego z prawdą. I Biblia mówi, i zwodzeni są tacy ludzie. Czy myślicie, że, nie, że tak trudno jest trafić w niewłaściwe szpony ludzi, którzy zainfekują cię jakąś fałszywą nauką? Oni najpierw Cię zastraszą, zapukają do Twoich drzwi, pokażą Ci okładkę dwóch różnych czasopism. Jedno mówi, jak może wyglądać Twoja przyszłość, jeżeli nie wstąpisz do ich organizacji i już mają Twoją uwagę. No bo kto chciałby żyć tak strasznie? I myślisz, że oni otworzą od razu przed Tobą Boże Słowo, aby nauczyć się prawdy? Nie. Interpretacji swojej tej prawdy? Tak. Historią jakąś? Tak. Objawieniem jakimś rzekomym? Tak. Ale nie prawdą Boże Słowa. Trzymajcie się od tego po prostu z daleka. Mówi, nie dziękuję, mam Ewangelię. Nie dziękuję, Boże Słowo mi wystarczy. O, to przeczytajmy razem wspólnie Ewangelię Jana, ale nie w waszym wydaniu, tylko może w takim wydaniu, które napisało wiele różnych wyznań i tego się trzymajmy, bo dla mnie jest to zdrowe i wierzę, że będzie też zdrowe dla nas. Musimy być uważni, bo w tym czasie może więcej będziemy mieli historii niż prawdy, więcej objawień niż tych prawdziwych objawień. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim, dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre i czyści wobec zła. Jak rozróżnić między jednym a drugim? Potrzeba mądrości. I to nie tylko ludzkiej zmysłowości, ale mądrości. Bożego Słowa, które tą prawdą będzie rozrzmiewać, gdy usłyszysz fałsz. Ono zarezonuje w Tobie. O mnie coś jest nie tak. Jest tu jakiś chwyt, jakieś niebezpieczeństwo. Kiedyś dowiedziałem się, że nawet przez obrazy dzisiaj próbuje się przemawiać, że na przykład jest jakiś film reklamowy, nie wiem, czy to jest pewnie niedozwolone, ale w jakiś czasach to którąś klatkę umieszczano tam jakieś zdjęcie, którego twoje oko nie wychwytywało, ale twoja świadomość czy podświadomość to wychwytywała i po takim filmie nagle na coś miałeś więcej ochoty, niż sobie zdawałeś z tego sprawę. Może właśnie w ten sposób diabeł Tą prawdę, ziarno po ziarnie, klatka po klatce, w jakiejś rzeczy, w jakiejś małej rzeczy próbuje nam przemycić do serca. A później powstaje jeden wielki fałsz, jeden wielki chaos. I później mówi, Boże, co się ze mną dzieje? Panie, dlaczego nie daję sobie pokoju? Dlaczego tyle, tyle złych rzeczy? Może dlatego, że nie żyłeś w prawdzie. Twoje oczy zwróciły się na to, co niewłaściwe. Diabu udało przekonać. Przemycić się do twojego serca to, co złe. Ale my mamy być czyści. Wiecie, to słowo chyba oznacza również to, że radykalnie potrzebujemy przeciwstawić się złu. Radykalnie. Nie tylko, o, myślę o tym inaczej, ale nie chcę mieć tym nic wspólnego. I są takie dziedziny życia, jak okultyzm, wróżby, czary. Rzeczy związane z naszą seksualnością, które przekraczają wszelkie zdrowe nauki, wszelkie zdrowe zasady funkcjonowania małżeńskiego życia, powiem, którym musimy po prostu przeciwstawić się. Nawet, gdy twoje ciało będzie mówiło, o to takie przyjemne, o to takie ekscytujące. Ale w końcu doprowadzi do dramatu. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niechaj będzie z wami. Podoba mi się ten wierzch wam również, że Pan przyjdzie i ostatecznie zetrze szatana. Zniszczy go całkowicie. Do tego momentu on działa. No gdzie ja, gdzie? Ale w Rzymie to miał swoje biuro, nie? Tyle zła, ile tam się wydarzało. Tyle ohydnych rzeczy, które miało miejsce. I oni na to wszystko patrzyli i mówili, Boże, jak długo jeszcze? jak długo jeszcze to będzie miało miejsce. A Pan mówi, bądźcie cierpliwi, przyjdę i dokonam tego. Zostanie to zniszczone. W zasadzie już w jakiejś mierze zostało zniszczone i przestało funkcjonować, ale ostatecznie jeszcze jest. Nieraz patrzymy na okoliczności życia, mówimy, Panie, jak długo jeszcze to będzie trwało. Bóg mówi, moje dzieci, moje siostry i moi bracia, bądźcie cierpliwi. Pan przyjdzie i dokona tego ostateczne zwycięstwo należy do Jezusa Chrystusa. We wszystkim. I również w tych codziennych życiach, sytuacjach i one będą z pewnością zawsze należały. Pozdrawiam was, Pozdrawiam was Tymoteusz, współpracownik mój, znamy Tymoteusza i Lucjusz i Jazon i Sozypater i ro, rodac, rodacy moi. Pozdrawiam was w Panu i to ciekawostka taka, ja terc już, który ten list pisałem. To zaraz, to kto pisze ten list? Wiecie, nieważne kto go pisze, ważne kto go dyktuje. Ja apostoł Paweł najprawdopodobniej miał sekretarza, który zapisywał rzeczy, które on mówił. Być może nawet ze względu na to, że apostoł Paweł miał pewną wadę wzroku, która nie pozwalała mu długo pracować oczami i, i miał tą przypadłość i potrzebował osoby, która będzie mu w tym pomagać. W jednym z listów i teraz podpisuje się dużymi literami. Może małymi nie potrafił, ponieważ jego wzrok był słaby i to była jego przypadłość, ale miał ludzi, co nie oznacza, że autorem tego listu jest Tertius, ale Paweł. Ale też zdarza się, że nieraz styl apostoła Pawła w listach może się zmieniać, może ze względu na to, że ma w to wkład człowiek, który ten list pisze. A więc musimy tutaj po prostu wiedzieć o pewnych teologicznych aspektach związanych z napisaniem tych listów. Pozdrawia was Gaju, gospodarz Całego zboru, pozdrawia was era, skarbnik miejski i brat Kwartus, skarbnik miejski to musiała być ważna szycha, prawda? A jednak był w Panu. Można zajmować wysokie stanowiska i zachować najwyższe standardy swojego chrześcijańskiego życia. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze ostatnich kilka wierszy, które są pięknym hymnem kończącym ten list. Ten fragment jest nie tylko praktyczny, ale osobisty, skierowany do życia ludzi. Wiecie, gdybym miał zachęcić się do czegoś, bądź częścią zboru zdeklarowaną, świadomą, odpowiedzialną. Bądź czynnym członkiem zboru, to znaczy bądź zaangażowany w życie, a zobaczysz, jak strumienie Bożej łaski i mocy jeszcze intensywniej będą przepływały przez twoje życie. Zobaczysz, jak ożyje nawet twoja duchowość poprzez relacje, jakie zostaną wytworzone i w kościele z innymi ludźmi. Wiecie, naprawdę w pracy można poznać ludzi. Byłem kiedyś na misji, e, to było na początku lat 90. No, w jakiej małej miejscowości, gdzieś przy wschodzie Polski, nawet Łomża to miejscowość się nazywała. I tam przez tydzień czasu była Ewangelia pod namiotem i byliśmy w to zaangażowani jako młodzi ludzie. Tam moja żona z zespołem śpiewała, a ja chodziłem po ulicach, rozdawałem traktaty, no ale byliśmy zaangażowani. Razem spaliśmy w jakiejś szkole, nawet w jednej sali spaliśmy wszyscy razem. No i mogliśmy poprzez to poznać ludzi, ale najlepiej poznałem całą grupę, nawet nie wtedy, kiedy uwielbialiśmy Pana pod namiotem, gdy rozdawaliśmy traktaty, ale na koniec, ostatniego wieczoru, a nawet gdzieś w środku nocy, poprzez to, że namówiłem, ja miałem czasami głupie pomysły, to, to przyznaję, że namówiłem wszystkich, żebyśmy czekając na samochód, który miał nas odebrać, zagrali w cymbergaja. Wiecie, co to jest? To taka gra gdzieś guzikami czy, czy, czy monetami od bramki do bramki. Mówię, zagramy w Cynbergaja, u, umilimy sobie. Przecież mogłem powiedzieć, myśmy niech ci szczęśliwie dojadą. A ja mówię, w Cynbergaja zagramy. No i zaczęliśmy grać. Chyba żałowałem tego, że zachęciłem ich. Jak tam wyszły wszystkie charaktery ludzi. Naprawdę, lepiej niż na misji. Wszystko wyszło na wierzch. Jak niektórzy byli tak zagorzałymi fanami tej gry, jak nie potrafili przegrywać, jakie emocje, nawet jakie słowa się pojawiły. On ja mówię, siostro, naprawdę? Wystarczył jeden cymbergaj, żeby poznać tak dobrze ludzi. Nie wiem, co potrzeba w zborze, żeby lepiej poznać ludzi. Może jakieś spięcie czasami, jakaś sytuacja trudna i poznasz ludzi. Ale bądź zaangażowany, bądź zaangażowany w życie Kościoła. I, I ostatni już hymn. Chciałbym zaśpiewać, ale nie będę gasić waszej wiary. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii moje. Czy to znaczy, że to nie jest Boża Ewangelia, tylko moja Ewangelia? Apostoł Paweł w ten sposób chce powiedzieć, że mogły być różne Ewangelie, ale ta została objawiona i przekazana ludziom, abyśmy jej się trzymali. Ewangelia łaski, Ewangelia zbawienia, Ewangelia odkupienia, Ewangelia nie z uczynków, ale z tego, co Bóg zesłał dla nas, usprawiedliwiająca nas nie na podstawie też i ofiar, i rzeczy, które my dokonujemy, ale te, które dokonał dla nas Jezus Chrystus, oparta na tych filarach, które są niezmienne z pokolenia w pokolenie, które mówią o to tak, że Jezus umarł, że On zmartwychwstał i On żyje. To jest sedno Ewangelii, do której również i my odnosimy wszystko, co jest związane z tym, czego Jezus dla nas dokonał. Zwiastowania o Jezusie Chrystusie według objawienia tajemnicy przez, długi, przez długie wieki milcze, milczeniem pokrytej. To znaczy, że w w ostatnich dniach Bóg przyszedł i przemówił przez pisma, ale teraz objawione przez mispa proroskie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary. Jeszcze tu na chwilę zatrzymam się. Żeby przywieźć narody do posłuszeństwa wiary. Czy można sprowadzić chrześcijaństwo do czegoś, co jest narodowe? Nie o tym mówi Paweł, ale mówi o tym, że wiara wymaga posłuszeństwa posłuszeństwo bez wiary może nie być tą wiarą, o którą nam chodzi. Że słysząc Boże Słowo, Bóg chce, abyśmy zareagowali na nie. Żebyśmy oddali Mu swoje życie. Wiecie, kiedyś słyszałem też, jak pewne dziecko znowu, gdy usłyszało to wzniesienie, czasami w kościele katolickim, jest oto baranek Boży i wtedy ludzie klękają. Po prostu mają taką liturgię, a pewne dziecko mówi do mamy, nie klęknę, a mama mówi, klęka. Ja mówię, nie klęknę. Mówi, dlaczego nie chcę klęknąć? Mówi, nie uklęknę, dopóki nie zobaczę baranka. Nieposłuszny. I tak myślałem o tym, bo to pewnie tylko żart jakiś, który powstał w pewnie w jakiejś sytuacji, która miała miejsce. Mówię, ale może trzeba czasami uklęknąć, żeby zobaczyć baranka. Może trzeba posłuszeństwa, które doprowadzi nas do tego, że to objawienie spłynie do naszego serca. Może trzeba posłuszeństwa Bożemu Słowu, które dalej nas poprowadzi. My byśmy chcieli od razu wszystko i na podstawie tego, a może trzeba pierwszego kroku wiary. Ktoś mówi, czy to działa? Spróbuj, doświadcz. Zaangażuj się, przeżyj to w Kościele, a zobaczysz, czy to działa. Czy potrzebujesz Ducha Świętego? Może nigdy sobie nie zdajesz sprawy, jak bardzo Go potrzebujesz, dopóki On nie przyjdzie i nie wypełni Twoje życie, a później mówisz, Boże, jak ja mogłem bez tej mocy żyć? Jak ja mogłem funkcjonować bez Twojej łaski? A później Bogu, który jedynie jest mądry. Bogu, który jedynie. Czy jest mądrość, ta, której potrzebujemy poza Nim? Niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. 16 tygodni, 16 kazań, cała wieczność niemalże za nami, żeby dojść do tego jednego słowa amen. Ale też do tego, żeby za wszystko, czego uczyliśmy się, jakże chciałbym, żeby chociaż jedna rzecz pozostała w praktyce w naszym życiu, w doświadczeniu, które będzie gdzieś później dalej podawane innym albo okazywane, aby pozostała. Aby ktoś doszedł do poznania Jezusa i przyjął chrzest. Ktoś został usprawiedliwiony z łaski i został napełniony Duchem Świętym. Ktoś otrzymał przebaczenie przez wiarę. Ktoś zaczął Żydzi funkcjonować w Kościele tak, jak Pan tego oczekuje. Ktoś stał się imienną częścią, Żywego Kościoła Pana Jezusa z oddaniem i poświęceniem i niezmiennie by rozbrzmiewała ta pieśń, żeby jedynemu żywemu, prawdziwemu i świętemu Bogu była chwała, cześć i uwielbienie. Wiecie, gdybym nawet wszystkie inne rzeczy zapomniał, to chciałbym, żeby ta melodia tej pieśni wciąż rozbrzmiewała w moim sercu. Wciąż zachęcała mnie do mojej wiary, do kolejnego kroku w wierze jedynemu świętemu Bogu. Niech będzie chwała, cześć i uwielbienie. Moja siostro, mój bracie, te słowa są nie tylko do tych z imienia, są do nas tutaj, są do ciebie, są do mojego i do twojego serca, aby Bóg poprzez to słowo, które będzie pracować w nas, któremu okażemy posłuszeństwo, doznało chwały. Czy Bóg chce przywieźć wszystkie narody? Może może Bóg chce uczynić więcej, niż my czasami mamy odwagę powiedzieć. Spodziewaliśmy się na początku wczoraj 70 ludzi. Przyszło, myślę, że ponad 130 to grubo, może do 150 osób. Ale czy Bóg nie chciał może 3000 osób? Albo w tym mieście 120 tysięcy, albo w tym narodzie tych 30 kilku milionów, albo kilkaset milionów żyjących w Europie. Wiecie, najważniejsze jest to, że On chce Ciebie, że on chce Twojego życia, Twojego posłuszeństwa, Twojej wiary. pochylmy nasze głowy.